0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Frau aus dem Unterwasserland. Inmitten des riesigen Ozeans, der sich Pazifik nennt, liegt eine winzige Insel. Und obwohl sie einsam inmitten endloser Gewässer liegt, ist das Leben dort sehr bunt und die Bewohner fröhlich. Unter den Strahlen der grellen Sonne wärmt sich die grüne Insel voller Palmen, bunter Papageien, außergewöhnlicher Fische, lustiger Geckos, die wie kleine Drachen aussehen, und der ausgefallensten Blumen. Doch all das wäre eines Tages beinahe wegen eines Menschen von einer Meereswelle davon gespült worden. Wie es dazu kam? Davon erzählt diese Geschichte. Vor sehr langer Zeit lebte auf der Insel Hawaii ein starker Häuptling namens Koni Konia. Eines Tages schickte er seine Fischer aus, um Fische zu fangen. »Das Wasser ist heute recht stürmisch«, sagten die Fischer kopfschüttelnd zum Häuptling. »Und der Ort, den du uns ausgesucht hast, ist nicht gut. Da stimmt was nicht.« »Ich dulde keine Feiglinge unter uns«, antwortete der Häuptling und forderte sie auf, loszugehen. Die Fischer warfen ihre Angeln aus, und als sie sie herauszogen, geschah etwas Unerklärliches. Es waren weder Fische noch Haken an den Leinen. Die Fischer waren überrascht und sagten es dem Häuptling. »Fische können solche Haken nicht abreißen, das ist unmöglich. Die Leine ist nicht gezogen, aber alle Haken sind abgerissen.« als hätte sie jemand mit einem Messer durchgeschnitten. Daraufhin schickte Konikonia nach seinem Zauberer Kahuna. Dieser war ein sehr weiser Mann. Es hieß sogar, er sei gar kein Mensch, sondern ein Sohn des Ozeans. Kahuna sprach zum Häuptling. Der Ort, an dem eure Fischer ihre Angeln ausgeworfen haben, ist das Unterwasserland von Lalohana. Dort auf dem Grund des Meeres lebt eine wunderschöne Frau namens Luna Hina, Tochter ihres Vaters heller und dunkler Ozean und ihrer Mutter Korallenriff. Ihre Augen sind wie dunkle Teiche und ihr langes Haar kann selbst die Sonne in sich aufnehmen. Es gibt keine Frau, die schöner und mächtiger ist als sie. Ihre Fische waren es, die du fangen wolltest, doch Hina gibt nicht her, was ihr gehört. Als der Häuptling von der schönen und anmutigen Hina hörte, dachte er sehnsüchtig. »Ich wünschte, ein solch schönes Mädchen könnte meine Frau werden.« Deshalb sprach er zum Zauberer. »Da du über das Unterwasserland und seine Bewohner Bescheid weißt, bist du bestimmt sehr weise. Zeig mir, wie ich Hina aus dem Meer locken kann.« Der Zauberer antwortete, »Hina ist jetzt allein auf dem Meeresgrund.« Ihre zehn Brüder, welche sich um sie kümmern, sind schon lange von zu Hause fort. Du musst also das Ebenbild eines Mannes aus Holz erschaffen, das so groß ist wie ein echter Mann, mit perlmuttfarbenen Augen, dunklem Haar und einem Tapper Lendenschurz. Und man muss viele solcher Männer erbauen. Einige von ihnen sollten ins Meer hinausgetragen, andere am Ufer entlang des Weges aufgestellt werden. Und wie der Zauberer gesprochen hatte, so geschah es. An der Stelle, an der das Land von Lalohana unter Wasser lag, befahl der Häuptling, die Boote anzuhalten. Dann wurde ein hölzerner Mann auf den Grund hinabgelassen. Der nächste wurde nicht ganz auf den Boden abgesenkt, sondern etwas höher platziert. Die anderen Holzmänner wurden auf die gleiche Weise an Seilen heruntergelassen. Sie wurden bis zur Meeresoberfläche übereinander angeordnet. Von diesem Ort bis zum Ufer stellten die Menschen eine Reihe von Booten auf, in denen jeweils ein Holzmann saß. Am Ufer waren die Männer entlang des Weges, der zum Haus des Häuptlings führte, aufgereiht. Als alles hergerichtet war, wurde ein lautes Trompetensignal auf einer Muschel geblasen. Das grelle Licht spiegelte sich an den Wänden des Unterwasserhauses aus roten und weißen Korallen, in dem Hina lebte. Entlang der Wände tummelten sich flinke Fische, und Limokala-Algen umbanden das Haus. Es war schön bei Hina zu Hause, im bezaubernden Land Lalohana, und doch verspürte sie Langeweile. »Ach, wie öde ist es, hier allein zu sitzen! Ich habe große Sehnsucht nach meinen Brüdern«, klagte sie. Als sie das Signal der Muschel vernahm, schaute Hina neugierig nach draußen. Vielleicht sind meine Brüder schon zurück, dachte sie. Hina kam aus dem Haus, sah jedoch nicht ihre Brüder, sondern einen dunkelhäutigen Fremden mit dunklem Haar und perlmuttfarbenen Augen. Wie schön er ist, staunte Hina, die noch nie andere Männer als ihre Brüder gesehen hatte. Hina trat näher an ihn heran und berührte ihn. In diesem Augenblick sah sie ein weiteren über sich. Hina näherte sich auch diesem Mann und berührte ihn ebenfalls. Und kaum hatte sie es getan, war hinter ihm ein anderer. Eine Kette von Männern, einer schöner als der andere, erstreckte sich bis zur Oberfläche des Meeres. Hina kletterte höher und höher, weil sie jeden von ihnen berühren wollte, in den Tiefen des Meeres, entlang der Boote, ans Ufer. Und ehe sie es sich versah, war sie aus dem Meer gestiegen, am Kokospalmenhain vorbei und fasste sich erst wieder vor dem Haus des Häuptlings. Dort stand der Mann mit perlweißen Augen, der größer war als alle anderen und einen roten Lendenschurz trug. Hina kam auch ihm näher, doch sie war schon sehr müde. Die Reise aus dem Unterwasserland war anstrengend gewesen. Der Kranz aus Meeresblumen auf ihrem Kopf begann in der Sonne zu verwelken. Hina ließ sich neben dem Holzmann auf den Boden fallen und schlief ein. Als sie erwachte, sah sie einen Fremden neben sich, und er schien Hina der Schönste von allen zu sein, noch schöner als jener mit dem roten Schurz. Es war der Häuptling Kunikonia. Er hatte das schwärzeste Haar, und seine Augen leuchteten heller als Perlmutt. Doch als er seine Arme bewegte, erschrak Hina. Nach der Ruhe des Unterwasserlandes waren ihr die Geräusche und Bewegungen jenes Ortes fremd. Aber Kunikonia beruhigte und küsste sie. Sie verliebte sich unsterblich in ihn, und bald wurden sie Mann und Frau. Sie waren glücklich miteinander, aber es schien Konikonia, dass Hina ein Geheimnis hütete. Nicht ohne Grund ging sie in dunklen Nächten an das Ufer des Meeres, als würde sie noch etwas suchen. Jedoch schwieg Hina, und der Häuptling fragte nicht weiter. Mit der Zeit lernte Hina zu sprechen. »Konikonia, ich möchte dir ein Geschenk machen.« in meinem Unterwasserhaus befinden sich noch Juwelen. Schicke einen Taucher dorthin. Sie sind in einer Kalebasse versteckt. Er darf sie nur nicht öffnen. konikonia schickte seinen besten Taucher nach Lalohana. Dieser tauchte auf den Grund des Meeres, fand das Korallenhaus und holte die Juwelen heraus. Hina bestaunte die Kalebasse lange, doch schon bald nahm sie ihren Mut zusammen und als es dunkel wurde, öffnete Hina sie. Die Kalebasse barg den Mond, der Mond sprang heraus, flog an den Himmel und beleuchtete von dort aus die Erde und den Ozean mit reinem und hellem Licht. Danke für dein magisches Geschenk, freute sich Konikonia. Jetzt verstand er, warum seine Frau Luna Hina genannt wurde. Doch sobald Hina das Spiegelbild des Mondes im Wasser sah, erschrak sie und sagte zu ihrem Mann, »Meine Brüder werden bald nach mir suchen. Sie werden auf der Insel Hochwasser finden, sich zu Pao-Fischen verwandeln, und das Meer wird sie so hochheben, dass sie mich am Ufer sehen werden. Und dann bringen sie mich von hier fort.« Konikonia erwiderte, »Niemand wird uns trennen können. Wir werden unser Land verlassen und auf den Gipfeln der Berge Zuflucht finden. Es gibt keine Feiglinge unter uns.« da ging der Häuptling mit Hina und seinem gesamten Volk in die Berge. Als sie losfuhren, sahen sie das Meer steigen. Hinas Brüder schwammen in Gestalt von Paufischen auf den Wellen. Als das Meer sie emporhob, entdeckten sie ihre Schwester. Dann trat das Meer über seine Ufer und strömte über das ganze Land in Richtung der Berge. Auf seinem Rücken trug es die Paufische. »Ich werde Hina nicht verlassen und es gibt keine Feiglinge unter uns«, sagte Konikonia und führte sein Volk bis zu den Gipfeln der Berge. Das Meer mit den Paufischen auf den Wellen kam, bewegte sich auf die Gipfel zu. »Und doch werde ich Hina nicht zurücklassen, es gibt keine Feiglinge unter uns«, sagte Konikonia erneut und kletterte mit Hina und seinen Leuten auf die Baumkronen. Da ging das Meer nicht mehr weiter zog sich zurück und trug die Brüder von Hina fort. So wurde Hawaii von der Sintflut heimgesucht. Nachdem das Meer wieder an seinen Platz zurückgekehrt war, ging der Häuptling Konikonia und Hina mit ihren Leuten dorthin zurück, wo zuvor ihre Häuser gestanden hatten. Das Wasser hatte alles fortgeschwemmt, und an den Stellen, an denen sich die Häuser und Felder befunden hatten, waren nur Schlamm und Sand zurückgeblieben. Doch schon bald hatte die Sonne den wässrigen Boden ausgetrocknet, die Bäume und das Gras begannen wieder zu wachsen und die Menschen bauten wieder Häuser und begannen, das Land zu bearbeiten. Der Häuptling Konikonia lebte mit Hina und seinem Volk nun wieder in dem weiten Tal am Strand. Das Wichtigste ist, dass wir zusammengeblieben sind. Häuser kann man wieder aufbauen, sagte Konikonia und Hina lächelte ihn an.